0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje o tema do nosso programa é dormir bem, é envelhecer com saúde. E este também foi o tema da Semana do Sono, ação social, ação, ação nacional, desculpe, promovida pela Associação Brasileira do Sono e que teve apoio e participação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto através de palestras e oficinas, na semana passada. Como este é um assunto de interesse por grande parte da população, convidamos o neurologista Alan Luiz Ekel, especialista em medicina do sono e professor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Boa tarde, seja bem-vindo, professor Alan.
1: Olá, meu, boa tarde. Aproveito já para agradecer a oportunidade. A gente está aqui para discutir sobre esse tema que eu acho tão interessante.
0: Muito interessante. Professor, por que o sono é tão importante para nossa saúde? E por que dormimos, né?
1: É. Olha, é, é, são duas perguntas, né? Talvez a, a, vou responder a última. Por que dormimos, né? O sono, até recentemente, a gente tinha várias especulações sobre as funções do sono. Né? O sono a gente dormia para descansar, a gente dormia para restaurar nossas energias, mas o que eu posso dizer com bastante segurança agora, nesses últimos três anos, com as evidências científicas que surgiram, é que o sono ele é essencial para a homeostase cerebral e provavelmente para a homeostase sistêmica. O que eu quero dizer com isso? Ele é importante para o equilíbrio do funcionamento cerebral e do nosso organismo. E de que maneira que isso acontece? Durante o sono, existe um, um, um fenômeno né, em que um líquido que banha o cérebro, que a gente chama de líquido cefalo ele penetra dentro do parênquima cerebral, ele entra dentro do cérebro. E esse fenômeno acontece essencialmente durante o sono. E esse a movimento dele penetrar dentro do cérebro e ele, ele, ele faz uma retirada, ele faz uma, ele, ele ah, sequestra substâncias com potenciais, com, potencial neuro, com potenciais neurotóxicos, ou seja, o líquido ele vai, penetra dentro do, do, do cérebro e tira substâncias que fazem malefício para o cérebro. É? Isso acontece exclusivamente, praticamente, durante o sono. Então, vou dar um exemplo, então tem duas doenças neurodegenerativas bastante conhecidas na nossa sociedade, uma é a doença de Parkinson, a outra é a demência de tipo Alzheimer. Nas duas, ela tem um acúmulo de uma proteína. Uma é a sinucleína e a outra é a beta-amiloide. O que, que a gente observou? Que esse líquido, quando ele banha o cérebro, ele retira essas duas substâncias durante o sono. Né? Ela, ela faz essa limpeza do cérebro. Né? E, é, e o que, que a gente observa nas pessoas que talvez não façam essa limpeza? Isso é uma hipótese. Elas acumulam essas substâncias e talvez desenvolvam essas duas condições que eu citei anteriormente. Então, o sono é importante para essa limpeza cerebral de substâncias neurotóxicas. E isso hoje já está demonstrado.
0: Quer dizer, pessoas então que dormem menos, é, elas não não atingem esse, esse esse grau de limpeza, né, que o nosso cérebro necessita.
1: Então isso isso já é uma hipótese. Ah, então o descobrimento desse sistema que ele é denominado sistema glinfático, né? Então o descobrimento do sistema glinfático ele é recente, ele eu comentei, três ou quatro anos só. Os estudos humanos ainda são poucos, mas uma das hipóteses seja essa, que talvez distúrbios do sono ou do mesmo dormir pouco podem fazer com que a gente não tenha esse sistema operacionalmente é, eficiente, acumule essas substâncias e possa desenvolver no futuro essas doenças neurodegenerativas ou outras doenças. Né? Mas a gente não pode afirmar categoricamente isso, mas possivelmente essa é uma boa hipótese e vai ser testado para a gente no futuro breve, aqui.
0: Professor, e entre as pesquisas aí que vocês trabalham, é, alguma indica por que as pessoas estão dormindo menos?
1: Ah, o que, que a gente vem observado né, sobre a, a, os determinantes da... O que, que a gente observa? Então, existe um fenômeno, né, um fenômeno mundial de redução do tempo total de sono. Ou seja, cada, cada ano que se passa, a gente tem dormido menos. Tá? Esse fenômeno, possivelmente, ou quase claramente, ele é um fenômeno ambiental. Não é algo genético nosso que cada vez a gente está ah, sendo determinado a dormir menos habitualmente, ou o que a gente tem observado é um fenômeno ambiental relacionado às sociedades, né? e isso tem uma correlação muito clara com o uso de equipamentos eletrônicos. Então, o uso de equipamentos eletrônicos levando a um menor tempo total de sono. E dentro dos equipamentos de eletrônicos da nossa sociedade ocidental, especificamente aqui em Ribeirão, Preto, Brasil, né, o equipamento eletrônico que mais a gente passa horas, né, não é minutos, é horas durante o dia, é o telefone celular e o smartphone. Né? Então hoje a gente pode chamar no Brasil, enfim, todos os países ocidentais e orientais também, como ele é o principal ladrão de sono hoje nosso. Né?
0: É, a gente vê o mundo nas mãos e, não, e isso nos consome, né? Ficando horas e horas, é. né? É, professor Alan, quais sintomas indicam que o sono não vai bem?
1: Ah, a gente pode ter sintomas ligados diretamente ao sono no período noturno, como uma pessoa com insônia que não consegue né, iniciar o sono, acorda muito à noite. Mas quem dorme pouco ou tem um sono de má qualidade, as principais repercussões são o um dia após o evento. Né, em que a gente pode ter um quadro de sonolência aumentada, um quadro de desatenção, pode ter um quadro de impulsividade né? e diversas outras queixas relacionadas a isso. Mas assim, uh, simplificando, então para a gente avaliar se você tem ou não tem um bom sono, a melhor maneira é você avaliar como é que você está de dia. Se você acordou e de dia você teve uma boa atividade, né, conseguiu desenvolver bem os seus objetivos, provavelmente o seu sono está adequado. Entretanto, se você acordou e ainda permanece cansado, sente fadiga, seu rendimento é aquém do necessário, existe uma possibilidade que você possa ter tido uma noite mal dormida, né, seja por quantidade ou mesmo qualidade.
0: É, além dessas, existem outras consequências de noites mal dormidas?
1: É, eu comentei aqui essas consequências de curto prazo. Entretanto, existem um grupo uh, de pessoas que não é pequeno, é grande, né? depois a gente pode comentar até de, um pouco de prevalência disso, em que essa qualidade ou quantidade de sono é cronicamente... Uh é exposto a isso cronicamente, ou seja, não é uma noite mal dormida, são semanas, são meses, são anos mal dormidos. Né? E para esse tipo de, de, esse grupo de pessoas, aí aquilo que já, acho que eu comentei em algum outro momento, é, existem alguns tipos de estudo, que a gente chama de estudos de segmento ou estudos de coorte, e a gente observa que esses grupos especiais de pessoas com má qualidade de sono, ou especificamente com baixo tempo total de sono, estão expostos ao maior risco de morte, ou seja, tem uma sobrevida menor do que aqueles que dormem o tempo total de sono adequado.
0: E essas essas condições de, 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 de morte elas elas é, vêm através de quais doenças por Isso. exemplo
1: então então esses estudos né eles observaram olha quem dorme menos do que seis horas comparado com aqueles que dormem de 6 a 8 horas tem um risco maior de morte depois foram ver por quais por do, do, do que essas pessoas faleceram mais então aumenta o risco de doença cerebral cardiovascular ou seja a chance de acidente vascular cerebral a chance de infarto agudo do miocárdio a chance de ataques arritmias algumas arritmias cardíacas está aumentada por incrível que pareça, em quem dorme pouco, até mesmo a chance do aumento da incidência de câncer. Né? Então, tem um grupo especial de, de profissionais, são trabalhadores de turno, que trabalham em turno invertido. Né? trabalha de noite e dormem de dia. Essas pessoas, especificamente, elas dormem menos, e com, dormem menos do que o habitual e com baixa qualidade. E a incidência de câncer nessas pessoas é muito maior. Possivelmente isso é mediado pela imunidade. Pessoas que têm baixa qualidade de sono, tempo total de sono, têm uma redução da imunidade. a imunidade tem um papel importante no controle, né? Uh, dos cânceres né, em geral
0: dormir à noite e dormir de dia então tem as suas diferenças em termos de qualidade de sono
1: com certeza do ponto de vista teórico é possível a gente inverter completamente nosso ciclo ou seja, você ter a mesma qualidade de dia e de noite teórico, na, do ponto de vista prático eu nunca vi isso acontecer Tá, as pessoas tentam inverter, né, por conta da, da sociedade que a gente tem hoje que valoriza 24 horas e serviços 24 horas que estão disponíveis para a gente e nossa sociedade. Entretanto, as pessoas que fazem essa inversão, elas pagam um preço. E que preço são esses? De novo, já tem várias evidências sobre isso. Pessoas que fazem esse turno invertido, elas têm um aumento de incidência de doenças psiquiátricas, tipo transtorno de humor, transtorno de ansiedade. Essas pessoas também têm então, um aumento de incidência de obesidade. Tá, existem dois hormônios que estão relacionados à, à nossa fome e saciedade, que chama grelina e leptina. Existe uma inversão da liberação desses hormônios, a pessoa come mais, se sente menos saciedade e acaba engordando. Então, quem inverte ciclo, a chance de obesidade maior e, consequentemente disso, as doenças associadas à obesidade, de novo. A gente falando lá atrás, hipertensão, diabetes, infarto e AVC. Então, a inversão de turno, de maneira geral, ela não é saudável.
0: E aquelas pessoas que, que dizem é, que, que ficam bem, à noite e preferem dormir durante o dia. Elas sofrem a mesma ação.
1: Não. Então aqui a gente vai falar de algo que é bastante interessante. É, é, o termo técnico, né? Chama cronotipo, tá? Mas eu vou tentar explicar um pouco melhor isso. Ah, de maneira já nós temos três cronotipos, ou três características, acho que fica mais fácil falando dessa maneira. Tem um grupo que tem características que a gente chama de matutino, são pessoas que acordam fácil pela manhã, desempenham bem suas atividades ah, na manhã e no início da tarde, e final da tarde já estão muito cansados, querendo dormir mais cedo. Tem um grupo dos vespertinos, que ah, teoricamente vão dormir bem tarde, acordar bem tarde, então eles acordam tarde, 10, 11 horas, gostariam de acordar próximo do meio-dia, vão desempenhando suas atividades, quando chega 10 horas da noite estão no seu ápice de alerta e vão dormir lá pelas 4 da manhã, gostariam de fazer isso pelo menos. E tem os intermediários que se adaptam de acordo com a necessidade. Na nossa sociedade como um todo, a gente está dividindo nessas três classes. Tá? Então, quando você é um vespertino, ou seja, dorme tarde, acorda tarde, e você de repente trabalha como médico plantonista... Que, tem, que vai fazer um plantão à noite, está ótimo. Então, ele está adequado o relógio biológico dele com a necessidade de trabalho. Entretanto, se eu pegar esse médico, né essa pessoa que tem essa, 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 essa característica de ser vespertino de metade, tarde, acordar à tarde, e fazer ela trabalhar às sete horas da manhã, né, vai trabalhar contra o, o relógio biológico. Provavelmente, as suas atividades vão ter uma produtividade menor e a, a, a insatisfação com o trabalho, a insatisfação com a vida também aumenta. Tá? Então é importante que a gente pense nesse alinhamento. Eu falei aqui no profissional, mas isso também acontece em criança. Então a gente também tem que ter atento à criança. Uma criança que é vespertina, que dorme tarde, acorda tarde, deve ser no turno da tarde. Não deve ser colocado pela manhã, que isso é tortura com a criança, além de reduzir o desempenho escolar dela. Por outro lado, uma criança que tem a característica matutina e estuda pela manhã, aí está correto. Tá, e, esse, e, e essa característica de vespertinidade, matutinidade, ela é determinada geneticamente, não, a gente não consegue modificar isso, a gente já tem um conjunto de genes que já estão determinados para que a gente tenha essa característica ou não. Tem como a gente modular isso, que é modificar um pouco, mas mudar definitivamente a gente não tem. O importante hoje, que eu acho, e eu advogo isso, é a gente identificar qual a sua característica e a partir disso você se adaptar para né, você saber quais os melhores os horários que eu estou mais esperto, que eu estou mais atento e nesses momentos é quando eu vou colocar minhas atividades mais nobres e no momento que eu estou mais cansado que eu estou ah, menos disposto eu vou colocar outras atividades é isso que eu acho que é importante
0: Professor, e toda essa, essa, essa coisa de, de não dormir bem né, isso daí provoca os distúrbios né, os tão famosos distúrbios do uhum. sono né? quais são os de maior incidência?
1: Então a gente, vou falar aqui na ordem, tá? Então a, a maior prevalência, eu é, vou falar de estudos brasileiros que a gente tem aqui, a, a maior prevalência na população nacional é a apneia obstetiva do sono, né? Então tem estudo a, de São Paulo, na cidade de São Paulo, que demonstrou uma prevalência de 32,9%, ou seja, um terço da população adulta tem a apneia do sono, o que é muito alto. Só a título de comparação, isso é mais do que hipertensão, que é 20%, o diabetes que é 12%. Comparando com epilepsia é 1%, então é, é, é praticamente uma epidemia de, de apneia do sono. Uma outra doença é a insônia crônica, 10% da população geral. Depois, cima das pernas inquietas, com 6% da população geral. Aqui eu não estou falando de uma doença, mas eu de, agora eu vou falar de um sintoma, que é a sonolência excessiva. A gente tem, está com mais sono do que o que a gente deveria. Né? Se fala hoje em próximo de 40% da população brasileira, talvez com a sonolência excessiva, dormindo pouco ou dormindo mal. Então. Ah, o que eu posso dizer, o que eu acho que eu gostaria de passar é, é, Ou de, de deixar claro É que os transtornos do sono Seja as doenças em si ou os maus hábitos Eles têm um preço e estão trazendo uma repercussão que é grande pra gente Mas o que eu observo, seja na, na população adulta Ou até mesmo infelizmente na população infantil É uma pouca atenção a isso né? A gente individualmente a gente, se, a gente se acostumando Se adaptando a dormir mal E viver um outro dia mal E se surpreendendo quando tem períodos em que você pode dormir bem então, é muito curioso quando a gente atende um paciente, a gente organiza a sua rotina e pede para ele dormir talvez uma semana com horários regulares, tudo. o quanto é a surpresa da pessoa, né, do bem-estar que isso traz e como isso minimiza os sintomas relacionados à privação de sono e às doenças do sono.
0: E esses distúrbios, eles atingem mais é, jovens ou adultos hoje?
1: Ah... Do ponto de vista de prevalência, comete muito mais adultos que criança. Mas, de novo, as crianças também estão submetidas às mesmas doenças. As crianças têm privação do sono, criança tem apneia, criança tem perna inquieta, criança tem insônia. Só que, felizmente, todas as taxas em crianças são muito menores do que nos adultos, chegando a ser até, dependendo da doença, dez vezes menor. Tá? Então, as crianças também estão submetidas a isso, mas, felizmente, numa taxa menor.
0: E existem técnicas, então, para se melhorar o sono?
1: É, a gente pode falar em técnica, né? Hoje a gente, a gente sempre acaba colocando uma, aí um rótulo moderno, uhum. né? <risos> Porque eu posso dizer o seguinte, olha, os nossos avós, bisavós, todos que antecederam tinham bons hábitos, de maneira geral. Né? A gente, na, na minha geração, é que me antecedeu, e dos meus filhos, e daqui a pouco dos netos, é, são eles, que, ou somos nós, que perdemos bons hábitos. Né, com a inclusão de novas práticas modernas, seja uh, né, a gente com controle da luz, uso de televisão, uso do computador, mais recentemente do smartphone, os aplicativos de comunicação instantânea, redes sociais, tudo isso é muito recente e tudo isso impactou de maneira importante no nosso sono. Então hoje a gente pode ter técnicas para que a gente possa é, usar tudo isso de maneira uh, reflexiva, no momento adequado, mas sem comprometer o sono. Então, essas boas práticas nada mais é do que bom senso né? no uso, do e agora eu vou ser bem específico, no uso de eletrônicos, tá? porque a grande maioria das pessoas, o, aí está o um maior comprometimento. É claro que isso está associado aos outros hábitos, tá? então a gente deve fazer atividade física, porque é uma medida de promoção à saúde e isso impacta no sono. Do ponto de vista de sono, o melhor horário seria pela manhã. A gente realmente não deve fazer refeições copiosas à noite. Ah, não devo comer uma feijoada à noite ou comer um, um grande volume de alimento, porque isso pode fragmentar o sono. O uso de substâncias que fazem, que aumentem o alerta, né, tipo café, Red Bull, refrigerantes com, com cafeína tipo Guaraná e Coca-Cola, isso também deve ser evitado no período noturno. A exposição à luz intensa no período da noite deve ser reduzida, porque inibe a, a liberação de hormônio melatonina. Enfim, a gente tem uma, diversas orientações que a gente pode dar. Isso, por si só, pode ser a nossa principal intervenção para algumas pessoas.
0: É, e quando que se deve procurar ajuda profissional?
1: É, ajuda profissional deve ser buscada sempre que houver repercussão. Tá, então eu vou dar um exemplo. Da, lembra que a gente comentou há um pouquinho, há um tempinho atrás sobre cronotipo, essa característica de quem dorme tarde, e, e, quem dorme tarde e acorda tarde, quem dorme tarde e acorda tarde. Se não tiver repercussão nenhuma, é característica sua. Olha, continue vivendo bem e feliz assim, né? Entretanto, se você tem alguma característica do sono e você está tendo uma repercussão diurna relacionada à insatisfação, baixa produtividade, fadiga, cansaço, sonolência aumentada, né? Aí você deve procurar um profissional. Né? E aí eu vou avançar um pouquinho. Que tipo de profissional? É qualquer profissional que tenha algum treinamento em medicina do sono. Não existe uma especialidade específica. Ah, ah é todo neurologista, é todo otorrino, todo pneumo, não. Né? Ele pode ser qualquer profissional que já fez algum treinamento. Hoje, felizmente, a gente está aumentando os treinamentos nas escolas médicas em relação à medicina do sono. É claro que essas especialidades que eu falei agora, elas costumam ter um treinamento um pouco maior, mas a gente espera que no futuro qualquer médico possa tratar os principais sensores do sono.
0: Professor Alan e... De que forma as drogas que induzem ao sono agem?
1: É, hoje a gente tem uso uh, bastante grande dos hipnóticos, né, que são as, drogas, as medicações ou drogas ou fármacos que induzem o sono. Eles têm várias classes, a classe mais vendida, a classe mais, no Brasil, em número de unidades, é uma classe que a gente chama de Benos Diazepínicos, que são alguns tarjas pretas, que eu vou falar o nome aqui, porque daí o pessoal já se identifica. Aqui uhum. tá? é o Clonazepam, o Rivotril, o Diazepam, o Lexotan, Bromazepam, são esses que têm esse final tan, aí, tá. <risos> né, ah, são essa classe. Ah, o que eu posso deixar claro, são medicações que causam dependência química, e a palavra é essa, dependência química. Né? Então, a gente ouve falar que a pessoa usa cocaína e é um dependente químico. A pessoa usa esses bens e também é um dependente químico. Tá? Então, eles causam dependência química. Nas pessoas mais velhas, infelizmente, eles estão associadas ao prejuízo cognitivo né? e aumentam até de risco de morte. Porque esses, essas medicações elas reduzem nossas, nossa resposta psicomotora, ou seja, nossos reflexos são comprometidos. Então, numa defesa de uma queda em que você tropeça e cai você não se protege, de repente faz uma fratura de fêmur, ou se você ainda dirigir carro, você dirigir carro na terceira idade, isso é, é frequente, o reflexo está um pouco reduzido e você tem mais acidente automobilístico. Então, as pessoas que usam de maneira recorrente essas medicações benzodiazepínicas estão su submetidas a, a esse tipo de risco. E hoje, felizmente, né, em ambulatórios especializados, como que a gente realiza aqui nas todas as clínicas, o que mais a gente faz é retirar remédio hipnótico, ensinando como é que dorme, atuando as doenças do sono e retirando esse tipo de medicação. Porque no passado recente, e infelizmente talvez ainda seja a realidade, para muitos profissionais de saúde, você ter má qualidade de sono é você prescrever o hipnótico você dá esse remédio, né, e os pacientes não sabem disso, acabam utilizando e depois vão ter que pagar as consequências. O que a gente faz hoje não, o paciente tem má qualidade de sono, a gente faz uma avaliação adequada e vai agir direto na causa, e não vai ficar dando uma medicação que apenas ah, reduz, talvez, temporariamente essa intensidade da queixa.
0: É, e a partir de quando o, o senhor falou em uso recorrente dessas drogas, né, a, par, a partir de quando que a gente considera que o uso dessas drogas é, pode se chamar de recorrente, né,
1: Tá. Eu vou ou dar um... melhor,
0: quando que não faz mal, né? Até quando?
1: É, a, a gente pode dizer assim, um paciente que tem insônia aguda um paciente que tem um, dois episódios de insônia por semana E talvez possa usar o hipnótico Isso talvez não há nenhum problema tá? Quem vai ter o uso do hipnótico maior que três vezes por semana Três ou mais prova Esse tem o um maior risco de desenvolver essas, essas queixas que eu falei Então o número de corte é três por, vezes por semana tá.
0: Professor alan é, e quando que o sono é excessivo? Aquela vontade de dormir durante o dia, é, pode se considerar sono excessivo?
1: Pode, assim, a gente tem uma escala, né, tem uma escala, a gente chama de escala de sonolência de Epworth, é uma escala simples, tem oito questões e cada questão tem quatro alternativas. E a gente aplica essa escala e ela vai dar um score. Quando esse score é maior ou igual a 10, a gente deve fazer, a gente, ele de, provavelmente tem uma sonolência aumentada. A gente tem esse score no site, então tem um site do grupo que chama sono.fmrp.usp.br, aí tem um linkzinho lá que chama links, quando você descer lá embaixo, você vai ver a escala de sonância de Apple, você pode clicar e fazer a sua própria, a sua própria avaliação, essa escala é auto aplicável, é para isso mesmo. Quando você responde, aí ela vai ensinar como é que você soma. E você soma da maior, maior ou igual a 10, quer dizer que você está em uma sonolência que não é habitual, ela está ah, tá elevada. Aí eu acho que daí merece atenção. Talvez essa seja a maneira mais fácil e objetiva de gente avaliar a sonolência.
0: E no caso de uma de uma sonolência elevada, qual é, qual é a forma de tratamento?
1: É, a gente vai procurar, ah, a gente vai fazer o que a gente chama de diagnóstico, fazer uma avaliação detalhada, vai fazer um diagnóstico diferencial, ver as hipóteses e depois fazer o tratamento. Então isso pode ter múltiplos fatores. Pode ser simplesmente estar dormindo pouco. Tá, então, se a gente vou avaliar um estudante de medicina e é recorrente isso, eles chegam lá no sexto ano e vêm nos procurar porque estão com baixo rendimento na faculdade, porque estão tristes, né? Estão insatisfeitos, uh, e então muito sonolentos, e estão desatentos. Quando a gente vai fazer a avaliação, eles estão dormindo quatro, cinco horas de maneira regular, todo dia, todo dia, todo dia, porque eles querem estudar para tal da prova da residência. E no momento que a gente coloca eles para dormir bem, ou dormir a quantidade mínima, eles voltam até alto rendimento. Então, essa seria uma intervenção simples. Entretanto, tem alguns pacientes com uma sonolência aumentada, associada a outros sintomas, né? como uma doença que a gente chama de narcolepsia, em que essa sonolência é tão grande que essa pessoa dorme se alimentando, dorme dirigindo o carro, enfim, tem acidentes com isso. Aí o tratamento é outro. Né? O tratamento é farmacológico. Né? Com... O que eu quero dizer é o seguinte, ah, se você tem sonolência aumentada, você deve procurar um profissional. Né? Porque o diagnóstico diferencial é bastante amplo. E para cada um desses diagnósticos existe um tratamento específico e bastante efetivo. Era isso.
0: E essa sonolência aumentada ela não deve ser confundida com aquelas sonecas que a gente gosta de não. ter durante o dia. Né? É,
1: aqui talvez eu vou falar de um outro termo que é, que é bastante curioso, parece até esotérico, mas não é. <risos> que a gente chama de portais de sono. A, a, todo ser humano tem pelo menos dois portais de sono. Tá? O portal de sono é o momento em que você dormir, você vai ter um sono de... Maior qualidade. Habitualmente, na população geral, a gente vai ter um portal do sono de final de noite e de madrugada, quando a gente dorme, ter nosso principal período de sono, e depois a gente vai ter um portal menor, que é aquele depois do almoço em que também consegue ter um cochilo de boa qualidade. Então toda a nossa população adulta tem esses dois portais. Alguns outros vão ter outros portais menores, né? Vão ter o um portal às 6 da tarde, às sete, em que você tem uma sonolência grande e uma vontade de cochilar. Ali é um outro portalzinho. Né? O interessante é assim que esses portais eles são naturais, eles são normais. A gente identificar e saber que aquele momento a gente está mais propenso para o sono, não há nenhum problema. O problema é quando esses portais começam a ficar muito, muito grandes, muito, muito, uma duração muito prolongada, né? Daí isso provavelmente daí a sonolência é excessiva.
0: É, e até quanto, é, quanto tempo pode se considerar uma soneca é, e, e, a, e a partir de quando que já preocupa?
1: É, posso dizer assim, ó, a, a gente considera uma soneca quando ela vai durar, quando tem uma duração a, certamente inferior a 60 minutos, a, de maneira ideal menor do que 40 minutos. Quando, essa so, e, quando essa, esse sono, né, essa soneca é maior do que 40 minutos, uma hora, do, uma hora e 20 possivelmente isso é um outro período de sono a gente interpreta isso e a pessoa ah, isso não é normal daí. Tá? então no, o ideal para um adulto hoje é a gente ter lá próximo de 7 8 horas de sono no período noturno quando você de repente tem 7 ou 8 horas de sono no período noturno e você está fazendo mais uma, duas horas no período diurno tem uma alta probabilidade que você tenha algum distúrbio do sono e isso né, merece avaliação se você tem 7 ou 8 horas de sono noturno e você de repente tem um cochilo de meia hora diurno isso não há problema nenhum tá? isso a gente pode considerar como algo talvez normal. Tá? Mesmo em
0: adolescentes?
1: Mesmo em adolescentes, tá? Em adolescentes, o que a gente tem que lembrar é que o tempo total de sono de um adolescente em comparação com o adulto pode ser uma ou duas horas maior. Se o adulto está falando de sete a oito horas, o adolescente a gente fala de 8, 9, 8 a 10 horas. Só que, de novo, o adolescente hoje, ele é muito privado de sono, Tá, quem é pai de adolescente sabe disso. O adolescente tem que acordar cedo para ir para a sala de aula. Sete horas, a maior parte dos colégios estão começando de ensino médio. Não tem ensino médio no período da tarde, praticamente. Só que eles não vão dormir às dez horas da noite. Eles não vão dormir às nove e meia. Eles vão dormir às onze, meia-noite, uma da manhã. Então, eles têm um, e eles deveriam dormir uma hora mais que um adulto. Então, eles vivem cronicamente privados de sono. E aqueles que têm a oportunidade de ir para casa... Né, para ir para a tarde, eles vão cochilar à tarde. Infelizmente, eles cochilam, porque isso é um cochilo restaurador. Aqueles que, infelizmente, não podem ir para a tarde, porque estão em escolas em que tem turno integral ou semi-integral, esses sofrem mais. tá Eles sofrem de privação crônica de sono.
0: Tá. E esses adolescentes, então, é, que dormem além de uma hora, duas horas, isso já é prejudici prejudicial também?
1: Eu não sei se eu poderia falar prejudicial. se assim, A gente chama assim de um sono ou de uma soneca ou de um. Isso é. é ele está compensando um débito de sono à noite. Isso também pode acontecer com o adulto. Então, se eu dormir cinco horas, vou dizer, meu, meu eu sou médico e, e faço plantão. Então, se eu estou num plantão e eu durmo 4, 5 horas naquela noite, se eu tiver a oportunidade no dia seguinte de dormir 2 ou 3 horas no período da tarde, isso é apenas uma soneca compensatória. Então, esses alunos, esses, esses estudantes provavelmente estão fazendo episódios de sono compensatórios. Ao invés de dormir um episódio prolongado, eles provavelmente estão, tomando, estão dormindo como dois episódios de sono. Algo parecido com os nossos amigos lá, os argentinos, quando fazem a siesta. Né, eles têm o um sono em dois períodos, um sono noturno, que né, não é igual o nosso, de 7, 8 horas, é um sono talvez de 5 horas, mas um episódio diurno de sono de 2 ou 3 horas. No tempo total do sono dá, dá 7 a 8 horas. Em 24 horas ainda continua dando o mesmo período. Então esses adolescentes nossos, que têm oportunidade, dormem pouco à noite, mas fazem um cochilo à tarde. Né, isso para compensar a falta de sono à noite.
0: Tá, então aí a gente pode considerar normal. Normal, com certeza. <risos> é bacana. Professor Alan o sono então ele funciona como prevenção a doenças.
1: Nossa, é fogo falar sono com prevenção da doença. Olha, eu nunca tinha ouvido falar isso, mas olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Uh, a gente, se a gente, você estiver dormindo bem, não é prevenção, sabe? Você não vai ter um aumento de risco. Né? Talvez dormindo bem, você não vai prevenir doença. talvez dormir, Eu vou falar a palavra talvez correta. Dormindo mal, você aumenta o risco de doenças. Né? O, o normal, o, o que deveria ser normal para todos nós é nós dormirmos bem. Né? infelizmente a gente não está dormindo bem e a maior parte da, da população que não está dormindo bem é algo de novo circunstancial, ambiental de privação de sono né? e daí se a gente está assim, está submetido a isso e a gente se sujeita a isso realmente a gente está aumento de risco de, de, de ter que utilizar o sono como algo preventivo, na verdade não Eu acho que a gente tem que dormir bem e nem não está prevenindo você vai ter uma vida normal mesmo e se você não estiver dormindo bem aí realmente existe um aumento de risco de, de doenças enfim, de desfechos que são desfavoráveis
0: Bom, para a gente encerrar, professor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, nós já, nós já até falamos né, de uma forma geral, mas eu gostaria que o senhor novamente falasse qual que é a melhor forma de manter o sono em ordem, né? Se o senhor tem dicas de como fazer isso de forma prática.
1: É, então, eu vou comentar algum, alguns hábitos que a gente deve ter, tá? Então, se eu, gostar, eu vou colocar um limite ali, eu, o meu próprio limite, eu gostaria de dormir próximo das 10 horas. Então, Uh, com, esse, com essa, esse horário desejado para dormir, duas horas antes do meu horário desejado para dormir, eu devo reduzir minhas atividades. Não vou fazer mais nenhuma atividade física, muito menos intensa, ou mesmo moderada, fazer uma atividade física leve, né? se deslocar dentro do meu ambiente, da minha casa. A minha exposição, à luz deve ser reduzida. Eu não vou estar mais expo exposta a tanta luz fluorescente, pode ser uma luz um pouquinho de tonalidade amarelo que ela, ela inibe menos a liberação de melatonina. Os estímulos ambientais, além da, dos estímulos visuais, sonoros, também devem ser reduzidos. Estou vendo uma televisão, eu tenho que baixar o volume. Né? Se eu estou num canal que eu estou vendo lá um, 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 algo, um conteúdo muito estimulante, eu vou, não vou colocar para um conteúdo menos estimulante. Uma hora antes do, do horário desejado para dormir, eu vou reduzir ainda mais esses estímulos, a redução mais importante da, da, do estímulo a, sonoro, mais importante do estímulo visual. E vou fazer agora um comportamento que é muito a, direcionado para o sono, que é pouco estimulante. E aí o que a gente fala habitualmente é a leitura. Tá, e a leitura em livro mesmo, ou né, não a leitura em, em, em tela emissora de LED tá, que emite luz. Então vai fazer uma leitura, pode ser em livro, ou tem aqueles os, os, os aparelhos de Kindle também pode ser em que você vai fazer a leitura, em que ali o estímulo visual é muito baixo, o estímulo sonoro praticamente é ausente, né? e você está sinalizando muito claramente para o teu organismo, que olha, quer reduzir, né? reduzir a velocidade, naturalmente a liberação de melatonina já vai começar a fazer um pico, vai começar a acender, você vai começar a bocejar, em algum momento você vai começar a piscar bastante, e a tua leitura daqui a pouco ela para, você nem lembra mais o que leu. Nesse momento é o momento de você de se deslocar para a cama, e ter uma boa noite de sono. Lembrar que esse sono que a gente hoje procura, que, que a gente acha que o sono ele é um interruptor, acordado, você vai até o último minuto fazendo muita coisa e depois se joga na cama e quer que desliga isso não acontece né? e se acontecer, porque para algumas pessoas acontece mas é por fadiga tá? essa pessoa provavelmente que dorme em menos de que praticamente imediatamente, ela tem dormir muito tarde ela deveria dormir uma duas horas antes tá? então é, essa orientação de desaceleração, eu acho que isso de maneira simples, ela pode ah, melhorar a qualidade de vida de muita gente
0: Principalmente, agora falando principalmente de, de pessoas de, de mais idade, de pessoas. Quer dizer, quando a gente fala de dormir bem é envelhecer bem, é envelhecer com saúde, né? A gente já, 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 já tem que tratar isso desde, desde sempre, né, professor? É.
1: Então, é muito curioso isso, né? Então, a gente pode falar que você dormir bem é você ter uma. é você é ser longevo. Né? então isso sintetiza aquilo que quem dorme pouco morre antes, né? quem dorme vamos falar assim vou falar um pouco depois vou falar um pouco mais da terceira idade mas tem um estudo muito curioso isso é mais é, é tanto para homem quanto para mulher né mas foi um estudo francês em que ele avaliou a percepção de beleza né e pegou mulheres de meia idade e seguiram né durante um ano né e avaliaram o tempo total do sono dessas mulheres o quanto elas dormiam e como é que era a percepção de beleza delas o quanto elas gastavam né para com maquiagem, com, com terapias relacionadas à beleza. O que, que se observou? Que as mulheres que dormiam, a, a, a quantidade de sono que elas achavam adequado, elas tinham uma percepção de beleza maior, se achavam mais bonitas e gastavam menos com produtos de beleza, com maquiagem e outras, outras atividades. E aquelas que dormiam menos do que elas achavam adequado, a percepção de beleza maior e o gasto também era maior. Então, o que, que eu quero dizer isso? Até mesmo quando a gente vai falar algo que aparentemente não é tão importante quanto essa percepção de beleza, até isso o sono modula. Né? então ele modula a beleza, ele modula a clínica de imunidade modula bem-estar né? modula ah, o nosso sistema cardiovascular, se eu durmo pouco o meu sistema simpático fica muito ativo e eu acabo exigindo mais do meu corpo então tudo isso começa desde a da infância se perpetua na, na, no adulto e isso deve ser enfatizado no, na terceira idade enquanto provavelmente se a gente não tiver essas boas práticas isso ainda fica muito mais intenso e possa daí, ter consequências ah, danosas
0: eu conversei com o neurologista especialista em medicina do sono, né, professor no Hospital das Clínicas na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Alan Luiz Kelly, Professor, conversamos aqui sobre dormir bem e envelhecer com saúde, né. Professor, muito obrigada por sua presença mais uma vez aqui no Saúde Sem Complicações e espero tê-lo aqui em breve, Trazendo mais novidades para a gente, falando sobre esse assunto que todo mundo gosta.
1: Muito obrigado, Mel, pela oportunidade. Saibam assim que dormir bem é um sonho possível, isso que a gente diz.
0: <risos> Saúde Sem Complicações vai ao ar às terças-feiras, à uma da tarde, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. Dúvidas, sugestões de temas, novos temas, para, você pode escrever para o imprensa.rp.usp.org. .us. BR. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima semana. Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.